0: Heute reden wir mal über die eine Sache, über die man in Deutschland nie redet und zwar Schulden, denn es ist natürlich irgendwie verständlich, dass man über Schulden nicht so gerne redet, ist aber natürlich ein Problem, wenn man welche hat oder überlegen muss, welche zu machen, wann Schulden sogar sinnvoll sein können und welche du unbedingt vermeiden solltest, darüber reden wir heute bei Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, Saidi, Schulden sind, glaube ich, so das, das Geld ja in Deutschland schon ein schwieriges Thema. Aber Schulden sind wahrscheinlich so das schwierigste Thema, über das man am allerwenigsten spricht. Noch weniger als übers Gehalt, oder?
1: Ja, ich glaube, es kommt darauf an, welche Schulden. Ne? Weil es gibt ja schon, könnte man sagen, gute Schulden oder sinnvolle Schulden. Und da fällt einem natürlich als erstes ein Immobilienkredit ein. Und ich glaube, das ist schon etwas... Da redet auch nicht jetzt jeder sofort automatisch drüber. Das ist nur irgendwie ein okay Thema, dass man irgendwie sagt, oh, ich habe jetzt hier 400.000 Euro bei der Sparkasse als Kredit aufgenommen. Aber wo du natürlich recht hast, wenn es um Schulden geht, die man irgendwie mach gemacht hat, weil man sich irgendwie was zu Teures gegönnt hat oder die man sogar machen musste, weil man einfach mal kein kein Geld hat. Aber vielleicht lass uns mal mit dieser Unterscheidung zwischen ja sinnvollen und nicht so sinnvollen oder guten und schlechten Schulden anfangen. Die ist nicht ganz so einfach. Aber gute Schulden können halt die Schulden sein, bei denen ich mir wirklich was Werthaltiges für das geliehene Geld kaufe. Und das kann natürlich zum Beispiel eine Immobilie sein. Man muss aber aufpassen, dass es eine Immobilie hat deshalb was sinnvolle Schulden sein können, weil die in aller Regel halt vom Wert her nicht so schwankt und vom Verlustrisiko etwas begrenzt ist. Wobei man mal ganz klar sagen muss, auch eine Immobilie stellt immer auch ein Risiko dar. Und wenn ich dann halt das Ding wieder verkaufen muss und nicht so viel Geld dafür erziele, dann kann ich halt auch in Schwierigkeiten kommen, meinen Kredit zurückzuzahlen. Was ganz anderes im Gegenzug wäre es natürlich jetzt, wenn man irgendwie sowas stark schwankendes wie Aktien auf Pump, auf Kredit kaufen würde. Das wären natürlich auch keine guten oder sinnvollen Schulden, weil das ist zwar irgendwie werkhaltig, aber natürlich auch mit dem entsprechenden Risiko dann verbunden. So, Wenn jetzt mal über den Immobilienkredit redet, dann ist es halt letztendlich ganz einfach. Das ist im Grunde genauso wie so ein normaler Kredit, der ja eigentlich Ratenkredithandel heißt. Das heißt, man zahlt da per fester Monatsrate zurück, man vereinbart vorher eine bestimmte Laufzeit, das ist die sogenannte Zinsbindungsfrist, in der halt sich der Zins, den ich an die Bank zahle, nicht verändern kann. In aller Regel sollte man das eher langfristig machen, das ist jetzt im Moment ein bisschen schwierig, da die Zinsen gerade so gestiegen sind, die liegen jetzt zum Beispiel so hier Ende Oktober bei ca. 4,5%, so ganz grob für einen Immobilienkredit. Das ist angesichts dessen, dass das vor einigen Jahren noch unter 1% lag, natürlich schon extrem gestiegen, ist aber wenn man das sich langfristig anschaut, auch in einem noch relativ normalen Maße. Ist aber im Vergleich dazu, wenn man jetzt irgendwas anderes auf Pump kaufen würde, immer noch relativ günstig. Warum? Weil für Bank für die Bankhalter die Immobilie als Sicherheit im Hintergrund steht und deshalb ja, man halt einfach nicht so viel Zinsen zahlen muss und das Plus bei so einem Immobilienkredit ist halt, dass am Ende, wenn ich das abbezahlt habe, halt wirklich auch die Immobilien in aller Regel mir gehört. Und deswegen ist halt so ein Immobilienkredit dann auch eine Investition. Aber gleich noch Hinweis. Das heißt nicht grundsätzlich, dass das immer eine gute Investition sein muss oder, bzw. eine notwendige Investition, weil wir das ja bei und ja auch hier im Podcast auch schon öfter gesagt haben. Wenn ich vernünftig zur Miete wohne, zu, einem okay, zu einer okayen Miete, und aber mit meinem Geld was anderes anstelle, nämlich zum Beispiel in breitgestreuten Aktien-ETFs investiere, dann mache ich da jetzt auch nicht grundsätzlich total was falsch. Aber Emil, das ist halt so grundsätzlich kann man ja sagen, das ist schon eine große Entscheidung, weil so eine Immobilie halt einfach die größte Investition im eigenen Leben in den meisten Fällen darstellt.
0: Klar, das ist ja super krass. Also wenn du jetzt einfach mal überlegst, jetzt nehmen wir nochmal diese, diese 400.000 Euro als Beispiel, die du dann jemandem schuldest. So, ein, so einen Kauf, gerade mit so einem Median-Jahresgehalt, sage ich mal, irgendwie 44.000 Euro im Jahr. Das sind ja quasi fast zehn Jahresgehälter. Das ist natürlich schon massiv, auch normalerweise im Verhältnis zu deinem eigenen Vermögen, was du da kaufst und wie viel Kredit du da aufnehmen musst. Deswegen unbedingt ganz genau durchrechnen. Vor allem halt auch, das ist immer so schwierig, weil die eigenen vier Wände sind ja auch für viele so ein, so ein total krasser Traum. Man muss ja aber diesen Traum jetzt irgendwie realisierbar machen. Also ist wichtig, das richtig, richtig gut durchzurechnen und möglichst viele Angebote für so einen Kredit einholen, also bei Vermittlern und auch bei deiner örtlichen Bank und sowas und halt vorher erstmal zu wissen, wie viel man sich leisten kann. Dabei hilft dir unser Hypothekenrechner, den verlinken wir dir in den Show Notes. da kannst du dich dann einfach mal durchklicken und sehen, wie viel du dir je nach Bundesland wahrscheinlich so leisten kannst. Und jetzt gibt es aber bei Immobilienkrediten ja noch einen relativ wichtigen Mechanismus. Man kann ja dann zwischendurch Sondertilgungen machen. Da ist dann im Vertrag festgelegt, wie oft ich wie viel dieser Summe zusätzlich tilgen kann, damit quasi meine Kreditsumme schneller zurückgezahlt wird. ist natürlich super cool. Ich kann quasi so einen also außerplanmäßigen Halt, würde man jetzt bei der Deutsche Bahn Ansage sagen, ich kann so einen außerplanmäßigen Halt einlegen und da noch mal extra Geld reinwerfen und dann bin ich quasi schneller wieder schuldenfrei. Normalerweise ja absoluter No-Brainer. Im Moment ist es aber so ein bisschen eine Ausnahmesituation, weil es kann sein, gerade wenn du einen älteren Immobilienkredit hast, das hast du ja gerade schon angesprochen, Saidi, dass die Zinsen lange sehr niedrig waren, kann es natürlich sein, dass die, äh, die Zinsen für Festgeldanlagen zum Beispiel höher sind als das, was dir die Sondertilgung bringen würde. Und du machst quasi Gewinn, wenn ich das Geld anlege, anstatt jetzt Sonder zu tilgen, und dann kann ich später quasi mit dem Zinsgewinn mehr Sonder tilgen. Das ist eigentlich ein abgefahrenes Anlageschema, aber bei den Summen macht es halt schon was aus, oder?
1: Ja, absolut. Und vor allen Dingen es ist es total risikolos. Ne? Also ich glaube, viele Leute, die sich halt eine, ein Haus kaufen oder bauen oder eine Wohnung kaufen, die sind halt total darauf fixiert, möglichst schnell von diesen zu kommen. Und grundsätzlich ist das ja auch ein gutes Mindset. Aber in dem Fall macht es mal wirklich gar keinen Sinn. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt eine Sondertilgung mache, ja, also irgendwie 10.000 Euro auf einen Schlag abbezahle zu, ich sag jetzt irgendwas, 1,5 Zinsen, dann schenke ich der Bank damit Geld. Ja, Also die können das Geld jederzeit risikolos zu äh, über 4 bei der Europäischen Zentralbank anlegen und machen halt damit einfach Gewinn. Und das Gleiche kannst du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, aber auch machen, indem du dein Geld nicht sozusagen zu 1,5% zur Bank trägst, in Anführungszeichen, um den Kredit abzubezahlen, sondern eben zur Größenordnung 4% sicher, ohne Risiko anlegst, dass zum Beispiel ein Festgeld machst, damit er auch den, den Zins damit sicherst, dann besteht da auch kein Risiko und dann wirst du gerade langfristig damit doch einiges in vielen Fällen dann auch vierstellig wahrscheinlich letztendlich sparen. Jetzt waren wir so beim Immobilienkredit und jetzt wollen wir auch gleich weitergehen zu Krediten und bei Immobilien muss man halt schauen, was man sich da erwirbt, aber zu Krediten gehen, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind. Und das nächste, der nächste Kategorie ist natürlich das, was vielen dann einfällt oder dir auch lieber, Hörerin, lieber Hörer einfällt, ist so ein bisschen der Autokredit wahrscheinlich. Ne? Also Autofinanzierung, ein Auto auf Pump kaufen. Und da wird es dann halt schon schwieriger. Denn was einem natürlich als erstes klar sein muss, dass ein Auto keine Investition ist, sondern ein Auto ist ein Gebrauchsgegenstand. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Oldtimern, wo man dann irgendwie spekulieren kann, ob die noch einen Gewährzuwachs haben. Aber die meisten, allermeisten Autos, die wir fahren, sind Konsumgüter, sind Maschinen, die sich mit der Zeit abnutzen. Und damit verkonsumierst du das Geld, das du dir per Kredit aufgenommen hast. Und es ist eben nicht investiert in dem Sinne. Und deshalb ist es schon ein Kredit, über den man mal gut nachdenken muss. Aber natürlich kann ein Auto ein Gebrauchsgegenstand sein, der einfach absolut nötig ist. Also wenn du auf das Auto angewiesen bist, um schlichtweg einfach zum Beispiel zur Arbeit zu kommen oder vielleicht wegen der Kinder oder ähnliches. Und du brauchst halt ein Auto und hast nicht genug Geld, dann ist ein Autokredit natürlich schon eine Option. So, und das Erste, was ich glaube ich an der Stelle gleich mal mitgeben will, ist, k-klein durchzurechnen, wie viel man sich leisten kann und auch leisten will. Denn gerade in dem Fall, wenn ich halt aufs Auto angewiesen bin und so weiter, dann ist es halt definitiv ein Gebrauchsgegenstand und dann muss ich mich von der ja, schon sehr deutschen Natur mich da so unter so einen Peer-Druck setzen zu lassen, ein Stück weit lösen. Es geht nicht darum, dann irgendwie ein tolles Auto zu haben, mit dem ich, ich sag jetzt mal ganz deutlich, angeben kann, für das ich viel Lob und Bewunderung bekomme, sondern, sondern letztlich muss es ein Gebrauchsgegenstand sein, der zu meinem Need einfach schlichtweg passt. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass es bei der Qualität des Autos nicht irgendwie drauf ankommt und wir sind jetzt, wollen jetzt hier keine Autokaufberatung in dem Sinne machen. Aber es muss halt bei so einem Kredit definitiv bestimmt nicht das Traumauto sein, sondern einfach eine vernünftige Lösung zu einer vernünftigen, zu einem vernünftigen Preis, der dann letztendlich zu dem, ja, User Profile hätte ich jetzt beinahe gesagt, zu dem Nutzerprofil, das ich für mein Auto habe, dann einfach auch passt. Und dann kann man halt einfach, gerade wenn es sich um, ja, zum Beispiel Neuwagen handelt, vielleicht auch mal auf das eine oder andere Ausstattungsdetail verzichten, was dann entsprechend auch den Kredit Billiger macht. Ja, jetzt kann man das dann wahrscheinlich dann auch ein bisschen
0: durchrechnen, oder? Was, was würden wir da sagen, Emil? Genau. Also, das sowieso ne, vorher unbedingt durchrechnen. Einmal, wir haben einen Finanztipp Autokostenrechner, den kannst du dir anschauen. Das ist super hilfreich. Und wir haben auch einen Finanztipp Autokreditrechner, mit dem du da auch die Angebote vergleichen kannst. Den verlinken wir dir. Beides verlinken wir dir natürlich in den, in den Show Notes, damit du dir da einen Überblick verschaffen kannst. Ich finde, der, der Autokredit ist wirklich so ein super interessanter Sonderfall zwischen einerseits ist es ein krasser Gebrauchsgegenstand und ja, ich würde jetzt nicht sagen eine sinnvolle Investition, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt das Auto brauche, um in die Arbeit zu kommen, ist es ja schon eine, eine absolut, sage ich mal, eine, wirklich eine Notwendigkeit für mich, um auch meinen Cashflow aufrechtzuerhalten, indem ich morgens in der Arbeit aufschlag was meine Chefin, mein Chef wahrscheinlich jetzt nicht glücklich macht, aber ihm oder ihr schon wichtig ist. Und gleichzeitig clasht es ja aber wirklich so mit Erwartungen, Träumen und eben diesem Peer-Druck, den du, den du schon erwähnt hast. Aber gerade deswegen muss man sich halt, finde ich, wirklich nochmal bewusst machen, dass Vergleichen so wichtig ist und halt auch auf Kleinigkeiten zu achten. Also man kann zum Beispiel auch bei Autokrediten manchmal Sondertilgungen machen, je nach Vertrag. Und das ist da halt zum Beispiel gut, wenn wir, wenn du jetzt dieses Auto, das du brauchst, auf Kredit kaufen musst. Und dann kannst du halt zum Beispiel, weil du in einen günstigeren Stromtarif gewechselt hast oder in einen deutlich günstigeren Handytarif, was äh, Saidi sich ja vorgenommen hat, wenn ich mich noch richtig erinnere, <lacht> dann kannst du da ein bisschen Geld einsparen und das in Sondertilgungen stecken und dann hast du halt möglichst bald den Autokredit wieder los und das Gute ist, dann hast du halt wahrscheinlich auch innerlich. Echt einen krassen Stressfaktor los, weil Schulden sind ja, würde ich mal sagen, trotzdem einfach ein krasser ähm, mentaler Stressfaktor, den man sich da aufbürdet. Und ganz, ganz wichtig, sowieso spezielle Angebote. Banken haben spezielle Autokreditangebote vergleichen mit den Angeboten von Autohändlern und halt auch von verschiedenen Marken und so weiter, sowieso. Und dann einfach das günstigste finden, was halt zu deinem, zu deinem Need oder zu deiner Wohn-, Fahr-, Familiensituation so passt. Aber das Auto ist da wahrscheinlich so der krasseste Mischfall, oder Saidi, so, wo die die meisten Probleme von so einem Kredit aufeinandertreffen, oder?
1: Genau, es ist halt wirklich, vor allen Dingen, wenn man es halt braucht, so ein Grenzfall, wo man sagt, es ist definitiv auch ein Konsumkredit, Es sind Konsumschulden, ja, weil das Auto ist am Ende... Mindestens mal weniger Wert, ich will jetzt nicht sagen nichts wert, aber du hast es einen großen Teil von dem Autowert verbraucht und dieses verbrauchte, dieser verbrauchte Wert, das sind letztendlich wahr Geld, für das du natürlich auch Zinsen gezahlt hast. Also das muss man sich schon alles wirklich leisten können. Und so ist es halt noch allgemein bei Konsumschulden, die man halt grundsätzlich vermeiden sollte. Wenn man jetzt über andere Dinge als über Autos nachdenkt, ja. Da Dinge auf Pump zu kaufen, ist im Allgemeinen, muss man pauschal sagen, eine schlechte Idee. Das heißt, da geht es wirklich darum, nur mit geliehenem Geld Dinge zu, kommen, äh, zu kaufen, die ich auf die ich halt einfach nicht verzichten kann. Ne? Also wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal was, umziehe, einziehe in eine, in eine Wohnung und ich brauche halt eine Küche drin ja, und ich habe das Geld einfach nicht auf der äh, auf der Seite, dann ist das vielleicht auch so ein Fall. Aber auch da wieder das Gleiche, ja, man muss halt schauen, dass man dann nicht zu viel Küche sich gönnt. Genau wie beim Auto, bei dem man ja dann auch bei einem finanzierten Auto tendenziell eher entweder richtig einen kompletten Neuwagen oder ein neues Auto sich holen würde. Und wer man das bar bezahlen würde, wahrscheinlich eher einen Gebrauchten sich holen würde, der schon drei oder vier Jahre alt ist, sage ich jetzt mal als Vergleich, so darf man halt auch bei einer Küchenfinanzierung dann nicht drauf kommen, so, ah ja, nur weil ich jetzt eine Rate mir, äh, mir hole, finanziere ich mir jetzt eine Küche für, weiß ich nicht, die eigentlich neu gekauft 15.000 Euro äh, kosten würde, wo es dann auch sonst, wenn ich es bar bezahlen würde, eigentlich eine Küste für, äh, Küche für 8000 Euro gezahlt, äh, getan hätte. Und ich glaube, dass man in solche Geschichten, so Konsumschulden auch manchmal, oder das beobachten wir halt auch mal, schneller reingerät, als man denkt, ja, also da gibt es ja heutzutage genügend An Angebote, Stichwort buy now, pay later. Also mit anderen Worten, ja, ich habe halt die, also die Sache eigentlich nicht wirklich im Kreuz oder anders gesagt, ich habe das Geld dafür nicht hinten, gerade bei jüngeren Leuten ist es ja der Fall, aber der Need ist halt jetzt irgendwie so stark und da muss man sich halt wirklich auch ehrlich in den Spiegel schauen, ist der Need jetzt so stark, weil man hat halt jetzt die, weiß ich nicht, ja, die Jordans oder irgendwas, welche Schuhe, die man dringend, äh, meint dringend, dringend zu brauchen und kommt ja nicht eigentlich nur aus meiner, jetzt mal wieder der Peer Group pressure ja, von meiner Umgebung her und tun es nicht eigentlich auch Schuhe, die eigentlich mal die Hälfte kosten und trotzdem schick aussehen, die ich irgendwie zu einem günstigen Angebot im Internet äh, finde. Und grundsätzlich gilt natürlich, für die Dinge, die wirklich dringend notwendig sind, der Kühlschrank, der kaputt geht ja oder ähnliches, da sollte man halt eigentlich genau den Not berühmten Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto haben, damit ich eben mir so einen Kredit sparen kann, damit ich mir nicht nur die Zinsen, die ja auch dann in vielen Fällen bei solchen Konsumkrediten ganz schön ordentlich sind, sparen kann, sondern einfach auch den Schuldendruck. ja, Weil das ist, macht einfach kein, in vielen Fällen kein gutes Lebensgefühl, wenn mir das immer so im Nacken sitzt, dass ich eigentlich diesen Kredit noch irgendwie an die Bank Zurück, äh, zurückzahlen muss. Und genau gilt da das Gleiche ja auch da, sich einfach ehrlich sein, wie viel kann ich mir leisten, wie viel Rate kann ich mir vor allen Dingen leisten, ne, Einkommensaussichten und da bitte schön nicht den Fehler machen, jetzt irgendwie zukünftige Einkommenssteigerungen einzurechnen. ja ne, Das ist schon der erste äh, erste Schritt hin, dass ich das eben nicht zurückzahlen kann und dann so richtig in die Schuldenfalle gerate. Und bei den Krediten kann man natürlich auch super vergleichen, weil da gibt es schon auch ordentliche Unterschiede, was die Zinsen eben angeht. Und da haben wir auch einen Kreditvergleich, den packen wir dir natürlich auch in die Show Notes so, und jetzt sind wir natürlich bei einer der schlimmsten äh, äh, Kreditformen sozusagen äh, angekommen, nämlich beim Dispo-Kredit. Was sagen wir denn dazu, Emil?
0: Ja, ist halt, ähm, der Dispo ist so sowas. das ist, glaube ich, vielen Leuten einfach schon mal passiert, auch vielleicht im Studium oder so, oder wenn man Dinge vielleicht, wenn es mal klappt war, schlecht getimt hat, aber der Dispo ist halt echt ein Problem. Also Dispo ne, ist so ein abstrakter Begriff, heißt ja auf Deutsch nur dein Girokonto rutscht ins Minus. Und dann bekommst du halt einen Kredit von der Bank, diesen sogenannten Dispo. Ist ja im Endeffekt so eine Art Überbrückungskredit. Aber das Problem dabei ist, das ist nicht nur ärgerlich, weil so ein Minus, auf dem, wenn ich jetzt in meine Banking-App schaue, fühlt sich halt schlecht an. Das Problem ist halt, die Banken verlangen dafür richtig, richtig hohe Zinsen. Also die lassen sich diesen Verfügungsrahmen richtig teuer bezahlen. Und das kann halt dann richtig, richtig schnell auch in so eine, ja, in so eine Spirale ausatmen, ne, dass du da halt auch einfach schlecht wieder rauskommst. Plus zusätzliches Problem, die Banken können dir halt diesen Dispo auch jederzeit kündigen. Also es ist jetzt ein Geschäft, das nicht unbedingt zu deinem Vorteil ist sozusagen und aus dem du möglichst schnell wieder rauskommen solltest. Da ist halt das Problem, wenn man reingerät, das ist halt so eine schwierige Situation, man macht es ja nicht mit Absicht und hat vielleicht auch gar keine anderen finanziellen Ressourcen mehr. Aber deswegen super, super wichtig, möglichst schnell wieder aus dem Disbuch rauskommen. Jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich, wenn ich vielleicht länger brauche? Also wenn ich jetzt nicht, keine Ahnung, von meinem Tagesgeld, ich rutsche irgendwie 300 Euro ins Minus und jetzt kann ich von meinem Tagesgeld notgroschen, hole ich mir 500 Euro, überweise die auf mein Girokonto ist das Ding gegessen, wenn ich die Option nicht habe. Was mache ich dann? Wenn du wahrscheinlich länger brauchst, um den abzuzahlen, schau, ob du das umschulden kannst. Also auf einen Rahmen oder einen Ratenkredit. Beim Rahmenkredit bekommst du quasi von der Bank so einen Kreditrahmen zur Verfügung gestellt, in dem du dir dein Geld leihen und wieder zurückzahlen kannst. Oder bei einem Ratenkredit, das ist halt so ein ganz normaler Kredit, wie man halt kennt. Denn deren Zinssätze sind halt oft günstiger. Das heißt, es ist für dich billiger dieses Geld geliehen zu bekommen. Du kannst es leichter zurückzahlen. Aber ganz, ganz wichtig, Schulden sind natürlich ein, ein krasser Stressfaktor und es kann einem ja dann auch schnell über den Kopf wachsen. Also, wenn du Geldprobleme hast, ist ein super schwieriges Thema, aber lass dir von den Verbraucherzentralen oder von der Schuldnerberatung helfen, wie das geht. Verlinken wir dir auch in den Shownotes, einfach, damit du da im Zweifelsfall Hilfe bekommen kannst. Ich
1: glaube, was wir noch an der Stelle erwähnen müssen, ist sozusagen, dass dieser Dispo deshalb so gefährlich ist, weil man das einfach unterschätzt, wie hoch da die Zinsen sind. Also wir haben da neulich erst Erhebungen gesehen, auch unter anderem von Finan Finanztester liegen die, die Zinssätze auch eklatant auseinander. Also da gibt es durchaus in Anführungszeichen günstige Dispo, die so noch bei ganz grob 4% liegen. Das ist auch nicht lustig, aber jetzt überhaupt noch kein großes Drama. Aber der Durchschnitt liegt halt schon deutlich über 10%, eher so bei 12%, 12 und in der Spitze über 15%. So, und selbst wenn ich da jetzt, ich sag jetzt irgendwas, ja 1.000 Euro durchschnittlichen Schuldenstand auf dem Dispo habe, das sammelt sich einfach ganz schön gewaltig an. Und es ist ja auch in vielen Fällen dann für die Leute auch so, naja, also, da kommt dann wieder das nächste Einkommen und dann geht schon erstmal die, 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 die Zinsen für den Dispo davon, davon weg, ne? Und dann hat man im nächsten Monat wieder weniger zur Verfügung. Also, das ist wirklich ein Problem, da rauszubekommen und ganz allgemein zu unserem Schuldenthematik sozusagen, kann ich nicht genug betonen. Liebe Hörer, liebe Hörer, wenn du da unseren Finanztipp noch nicht ernst genug genommen hast, der ganz simple Dauerauftrag aufs Tagesgeldkonto. Von Anfang an, also wenn du wieder mal Clean Slate hast, sage ich jetzt einfach mal, ne, den Schuldenstand Gott sei Dank geschafft hat, aufs Null auf Null zu drücken. Unbedingt richte dir so einen Dauerauftrag aufs Tagesgeldkonto ein, damit du einfach schaffst, dir nebenher einen ordentlichen Notgroschen und einen Polster aufzubauen, weil das ist am Ende nicht nur, ja, die Vermeidung, dass du überhaupt einen Kredit aufnehmen musst, sondern es zwingt dich halt einfach auch zum Sparen. Du musst nicht jeden Monat sozusagen wieder neu überlegen, uh, ja, und so weiter. Es baut sich halt dann nebenher völlig automatisch ein, ähm, ein Polster auf, das dich von solchen Schulden in Zukunft schützt. Und ja, klar bedeutet das natürlich, dass du dich dann in den in dem Monat, wo du sowas anfängst, wirst einschränken müssen. Aber ich behaupte halt immer, wenn das Geld mal auf dem Tagesgeldkonto irgendwo ist, ich sage ja da auch immer gerne bei einer anderen Bank, ja, weil dann ist es noch schwieriger, so also mental daran zu, äh, daran zu gehen, dann wirst du es wahrscheinlich auch nicht ausgeben. Und dann ist auch, glaube ich, dieser, weil wir haben halt dann doch im Alltag viele weiche Kosten. Geht man einmal weniger essen, dann leistet man sich die Schuhe nicht oder was was auch immer man jetzt gerade äh, sozusagen vor der, äh, vor der Nase hat, weil man irgendwie weiß, oh, ich habe halt nur noch 200 Euro auf dem Girokonto, Giro das muss jetzt für den Rest des Monats
0: äh, reichen und dann reißt man sich auch etwas mehr am Riemen. Aber damit sind wir auch schon bei einem super schwierig einzuordneten quasi finalen Kreditposten, auf den ich mich äh, sehr gefreut habe, den du aber inzwischen unbedingt vermeiden solltest. Und das ist der KfW-Studienkredit. Das klingt jetzt so ähm, erstmal so ein bisschen kontraintuitiv, finde ich, weil Studieren ist ja erstmal eine Investition in dich selbst. Ne? Du investierst in Bildung, du investierst in einen Abschluss und damit ein voraussichtlich, ich sag mal voraussichtlich, höheres oder gesicherteres Einkommen. Studieren ist aber halt auch teuer und zur Finanzierung bietet die Förderbank KfW ähm, einen Kredit an. Das Problem ist nur, dieser Studienkredit kann inzwischen richtig, richtig teuer werden. Das hat vor allem eine Ursache, und zwar weil bei diesem Kredit auch auf die Auszahlungen, also wenn du das Geld bekommst, zinsenfällig werden. Und je länger der Kredit läuft, desto weniger bekommst du jeden Monat. Ist jetzt erstmal ärgerlich, aber gar nicht mal das, das Hauptproblem. 2020 bis 2022, in der Corona-Phase quasi so ein bisschen als... als unterstützende Maßnahmen, hat der Staat diese Zinskosten in der Auszahlphase übernommen. Das hat den Kredit halt attraktiv gemacht, gibt es aber seit 2023 nicht mehr. Und jetzt kommen wir zum Grundproblem. Der Zinssatz von diesem Kredit ist variabel, das heißt, er kann sich ändern. Und wenn du jetzt den Kredit aufnimmst, ist der Zins vielleicht niedrig. Wenn du ihn aber zurückzahlst, kann der Zins ganz schön hoch sein. Und das ist im Moment, glaube ich, für viele, vor allem wahrscheinlich schon Ex-Studierende, eine ganz schön harte Nummer, oder Saidi?
1: Ja, genau. Also, ich glaube, da sind viele ziemlich überrascht worden, weil wir hatten halt jetzt in den letzten beiden Jahren oder ja, seit wesentlichen, seit Anfang 2022, ja, die stärkste Zinswende so, so ungefähr aller Zeiten. Und deswegen ist es halt echt krass geworden. Also, seit Oktober 23 liegen da die Zinsen bei stolzen neun Prozent, guten neun Dagegen 2019 waren es halt noch unter vier Prozent. Das heißt, es ist mehr als das Doppelte. So, und das kann natürlich Mehrkosten von mehreren tausend Euro bedeuten und ja, die Leute, die jetzt da drin stecken, die haben halt wirklich ein Problem, weil es gibt auch keine richtige Lösung. Da kannst du nur hoffen, dass dein Einkommen entsprechend gestiegen ist oder du das irgendwie bestreiten kannst, weil so einen richtigen Ausweg gibt es da, gibt's da nicht. Und deswegen warnen wir halt vor solchen Studienkrediten, gerade aufgrund dieses variablen Zinssatzes, weil es ist halt nicht planbar. Wir sind in Deutschland daran gewöhnt, dass wenn ich so einen Kredit aufnehme, zu so einem bestimmten Zins, dann gilt ja auch, gerade zum Beispiel bei Immobilienkrediten, dann gilt das auf 10 oder 15 Jahre und so weiter, dann kann ich natürlich sehr gut damit planen. Aber diese variablen Zinssätze, die übrigens im Ausland total gängig sind, ja, das ist, das ist der Wahnsinn eigentlich dabei, das kann man sich in Deutschland irgendwie gar nicht vorstellen, die sind halt hier jetzt bei dem Studienkredit gegeben und können halt eine richtige Schuldenfalle darstellen. Und deswegen unser Tipp ganz klar, such nach anderen Alternativen. BAföG ist eine ganz andere Nummer. Mit BAföG kann man sicherlich sehr viel besser so ein Studium finanzieren. Und BAföG ist noch keiner ja, äh, arm geworden, weil die Rückzahlungsbedingungen da wirklich so locker sind, man kann Wohngeld bekommen, wenn man teuer zur Miete wohnt oder seine Miete als Student äh, oder Student nicht mehr bezahlen kann. Bürgergeld ist eine Option oder natürlich auch äh, Stipendien und im, im Zweifelsfall natürlich dann auch äh, neben dem Studium her zu arbeiten oder man aber gerade beim Arbeiten auch, bietet es natürlich auch ein duales Studium an, da, wo man dann halt eben auch nebenher arbeitet und bezahlt wird. Alternativ vielleicht noch eine Ausbildung anstatt ein Studium zu machen. Aber wirklich so ein Studienkredit, das sollte sozusagen gewissermaßen der letzte Notanker sein, wenn es denn unbedingt sein muss. Und dann muss ich mir wirklich sicher sein, dass ich dann nach dem Studium auch ein entsprechend hohes Einkommen habe, weil ich was studiere, wo es quasi eine Jobgarantie hinterher, hinterher gibt, sodass ich das gut zurückzahlen kann.
0: Aber da ist ja dann in der Situation, wenn quasi der Studienkredit meine einzige Chance auf ein Studium wäre, die traurige Nachricht, dann nicht studieren, oder? Ja, also wenn es nicht anders geht, ja, dann muss man sagen,
1: nicht studieren. Gegenfalls sogar, wenn man merkt, ich kann es nicht mehr finanzieren, das Studium sogar abbrechen. Ich glaube, das ist für viele Leute erstmal Schlag ins Kontor, aber... In der heutigen Welt würde ich auch behaupten, das kann auch mal eine gute Lösung sein, dass man zum Beispiel dann in der Zeit Berufserfahrung äh, äh, sammelt und vielleicht später noch mal ein Studium, vielleicht auch parallel zum als Fernstudium oder ähnliches berufsbegleitend äh, anfängt. Aber sozusagen auf Teufel komm raus, wenn alle anderen Möglichkeiten reißen, dann noch zum Kredit zu greifen und sich nicht mehr zu sicher zu sein, ob ich den zurückzahlen kann, das sind einfach keine guten Startvoraussetzungen
0: ins Leben. Und ansonsten kann man halt auch echt nur sagen, auch wenn du mit deinem Studium schon lange fertig bist, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, denk immer an das Beispiel mit dem Studienkredit, was einfach das Risiko von einem variablen Zinssatz ist. Das ist so das aktuellste Beispiel, wo du wirklich sehen kannst, was das einfach für Folgen haben kann, dass sich so Kosten halt auch einfach mal verdoppeln können. Aber damit ähm, sind wir tatsächlich schuldenfrei ans Ende der Kreditfolge durchgekommen. Und was der ID euch aber jetzt noch schuldet, ist die Fragen zu beantworten, die reingekommen sind. Und da kommt die erste von Viviane306. Hey Saidi, bei welcher Summe sollte ich anfangen, einen zweiten ETF zu besparen, noch 30 Jahre bis zur Rente? Ja, da ist natürlich die Frage, was war der erste ETF und was ist der Grund
1: jetzt, der Gedanke, jetzt einen zweiten ETF zu besparen? Also grundsätzlich, wenn der erste ETF, ein weltweiter Aktien-ETF war, breit gestreut und so weiter, gibt es überhaupt gar keinen Grund, einen zweiten ETF zu besparen. Das ist also die alte Regel zu sagen, ein einziger Weltaktien-ETF, der reicht fürs ganze Leben, auch wenn da später mal Hunderttausende von Euro drin liegen, ja, die sind halt eben auf Hunderte, wenn nicht Tausende von Euro äh, Aktien verteilt, ist das absolut genug Streuung und mehr braucht man ja grundsätzlich, äh, grundsätzlich nicht. Also wenn da, der Gedanke dahinter, ich brauche einen zweiten ETF, um irgendwie mehr abzuwechseln oder mehr Streuung da reinzubringen, naja, also der, wenn der erste da hinreichend gestreut war, dann braucht es das, äh, das nicht. Ein anderer Grund könnte sein, dass der ET, erste ETF ein ausschüttender ETF war um mit den Ausschüttungen so ein bisschen die 1.000 Euro äh, Sparerpauschbetrag auszunutzen, voll zu machen, dann sollte man tatsächlich später mal einen, äh, einen auf einen thesaurierenden ETF umsteigen, im Sinne von also die zukünftigen Investitionen, insbesondere einen Sparplan auf einen thesaurierenden ETF umzustellen. Ich würde das so ganz grob vielleicht bei so 20.000, 25 25.000 Euro vielleicht, äh, vielleicht machen. Und ein dritter Grund könnte die Finanztip 3x10 Strategie sein, dass ich also bereits 10 Jahre, aber das glaube ich jetzt in diesem Fall bei Viane Via nicht, weil sie noch 30 Jahre bis zur Rente hat, zehn Jahre den ersten ETF zu besparen und dann nach zehn Jahren eine zweite Tranche, wie wir das nennen, also einen zweiten ETF, das kann durchaus wieder ein weltweit Aktien ETF, ähm, anzulegen, um dann im Alter sozusagen rückwärts zu entsparen, nämlich die, wenn man das alle zehn Jahre macht, die drei oder vielleicht vier ETFs, die man dann bespart hat, sozusagen rückwärts zu entsparen, um den ersten, der am längsten da liegt, am längsten da zu leigen und damit die Steuern da nach hinten rauszuschieben. Äh, Aber noch mal, wenn man es ganz einfach machen will, dann ist überhaupt kein zweiter ETF nötig. Und ich kann ruhig mit einem Einzelnen das ganze
0: Leben bestreiten. Wie das geht mit der 3x10-Strategie verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und die zweite Frage kommt von gaso-05. Was passiert mit meinem BU-Vertrag, wenn ich nach zwei Jahren Leistung wieder arbeite? Kann ich den so weiterführen oder muss ein neuer Vertrag geschlossen werden? Den kannst du so weiterführen. Der läuft
1: auch erstmal ganz, we ganz normal weiter. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Jahre lang BU-Rente erhalten habe. Danach bin ich wieder in vollem Saft und kann wieder arbeiten, vielleicht auch in einem anderen Job. Aber du bist weiter versichert. Ne? Man schließt ja so eine BU-Versicherung typischerweise bis zum Endalter, ja, 67, vielleicht auch noch 65 oder ähnliches ab. Und so lange läuft die dann auch. ne? Also nur weil man Leistung bekommt, ist das noch lange kein Grund. Darf auch gar kein Grund sein für den Versicherer, den Vertrag irgendwie zu kündigen oder sowas, sondern ja, der der läuft dann weiter und ja ehrlich gesagt ist es gar nicht so unwahrscheinlich dass man wieder Leistung äh, braucht denn das gibt es tatsächlich schon dass die Leute nach einem ersten nach einer ersten BU Phase halt einigermaßen ich sage es mal ganz böse wiederhergestellt sind aber nach einigen Jahren dann ja neuer Krankheit auftritt. Zweite Phase von Krebs oder ähnliches, also schlimme Sachen sind das, sind es ja wirklich, und dann erneut Leistungen aus ihrem BU-Vertrag brauchen. Deswegen ist so eine BU halt auch so eine wichtige Versicherung, weil sie halt letztendlich das Einkommen fürs gesamte Arbeitsleben
0: zumindest teilweise absichern soll. Dann kann ich nur sagen, Saidi, vielen Dank dir für die Folge und wir sind auch schon wieder am Ende. Wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, selber mal eine Frage stellen willst, das geht am einfachsten auf Instagram. Kannst du uns einfach abonnieren und dann regelmäßig jede Woche. In den Stories eine Frage stellen und da schauen wir dann noch immer rein, um die Fragen für den Podcast zu finden. Vielen Dank, dieser und vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, ihr alle da draußen. Ciao.